0: Leituras inspiradoras Leitura da biografia de George Miller de Bristol por Faith Cox Bailey Capítulo 3, terceira parte A carruagem balançava impiedosamente ao longo da estrada do vale que ia de Hill as Conebeck. Suando ao calor do verão e contorcendo-se contra as almofadas no seu abafamento, Jorge ouvia a voz de seu pai. Estava argumentando com ele, debatendo, convencendo era por demais importante que Jorge convencesse o pai. Ele estava indo para casa no cumprimento de uma missão vital. Levava no bolso uma solicitação para matricular-se num instituto de treinamento missionário alemão. A menos que o documento tivesse a assinatura do pai, não seria válido. Enquanto a carruagem ia aos solavancos, Jorge ia tramando frases e argumentos para uma batalha dramática. Jorge estava seguro de que haveria uma cena. Havendo escrito para casa a respeito de seu encontro com Deus, o pai lhe respondeu com sarcasmo. Que homem imprevisível, irado quando Jorge permitia que o diabo o arrastasse por toda parte e mais irado quando ele entregou sua vida a Cristo. Imprevisível, exceto num ponto. Jorge podia prever a oposição do pai. Algo da velha rebeldia, do antigo desejo de romper as amarras que se tornavam em um pânico, surgia dentro de Jorge. Sua independência. Bem... Se alguma vez ele foi dependente do pai, este era o momento. Tudo dependia de sua assinatura. Assim ia a carruagem aos trancos e barrancos. Jorge inclinou-se para trás e teve um sonho desconexo, febril. Em casa, o jantar foi um bom guisado, mas durante ele Herr Miller evadiu sua discussão. Bem, Jorge, você quase não tocou na comida. O que é que o aborrece? E então prosseguiu. A sua mãe, ela devia estar viva, ela fazia comer. Você está muito magro, meu filho. Mas Jorge tinha em mente apenas uma coisa. Pai, vim a Scornambeck por um motivo. Desejo pedir-lhe... E o pai interrompeu-o com um ar carrancudo. Cale-se, seu juízo não está nada melhor. Na cozinha os criados estão com os ouvidos pregados na porta. Agora não digo uma palavra sequer. Conte-me, meu rapaz, como vai sua leitura de Cícero e Ciano. Após o jantar, na sala de visitas, Jorge colocou o formulário de solicitação sobre a mesa de Mogno e exigiu uma resposta. A explosão veio de imediato. Quando eu digo não, eu quero dizer não. Está bem. Quer dizer não? Mas diga-me por quê? Não é suficiente. Não é suficiente. Não porei meu nome no seu documento. Porque o senhor sabe que isso impedirá a minha transferência para o Instituto Missionário? Sim. Por quê? Porque o senhor não quer que eu seja missionário. Não é suficiente. Mas o senhor sempre desejou que eu fosse ministro. O pai agora está em pé, andando da janela para a lareira, fazendo as empoeiradas cortinas da porta tremer com a brisa. Ah, um ministro luterano, sim. Um homem a quem as pessoas de bem da aldeia consideram e respeitam. Sim, e encher a dispensa nas festividades do Natal. O ministro luterano ganha um belo salário. Obtém uma bela casa, quente e limpa, com muitos cômodos. É nisso que o senhor pensa? O pai passou junto dele com as mãos para trás. Sim, pensei nisso. Somente um louco não pensaria. Toma-lhe quatro anos de universidade, você está agora com 21 anos e para esse lugar de missionário você vai e perde tudo. Mas é um especializado. Especializado para quê? Especializado para fazer missionários fanáticos que nada sabem se não morrer de fome com os pagãos, que não tem um centavo no bolso para enviar aos seus pais pobres? Então Jorge viu a jogada. Ele entendeu num relance o motivo para a firme negativa. Ele poderia ter perdoado a falta de compreensão de seu chamado, mas isso era egoísmo deliberado. O senhor está pedindo, começou ele. O pai interrompeu. Quem tem melhor direito? Quem deu sapato para os seus pés? Quem pôs dinheiro nos seus bolsos para seus jogos? Quem pagou a fiança para você sair daquela cadeia em Wolfenbüttel? Mas não para pagamento? Você está tão seguro? Egoísta? Egocêntrico? Ingrato? Um missionário? Ora essa... Então o pai saiu arrogante da sala de estar, com as cortinas da porta dançando atrás dele. Lá em cima, enquanto o pai andava para cá e para lá, as tábuas do assoalho rangiam da parede até a janela e desta àquela, e pequenas partículas de gesso caíam flutuando do teto. Passou uma hora e ele continuava andando. Cá embaixo, Jorge sentou-se, perguntando a si mesmo o que fazer agora. Mas de manhã, o pai estava diferente, mais gentil. Ele tinha envelhecido da noite para o dia. O desejava que Jorge assim pensasse. Seus dedos seguiam os entalhes da cadeira de Mogno enquanto dizia, meu filho, entenda um pai. Em uma tarde você desmoronou os sonhos de um velho. O senhor não é velho, disse Jorge com lábios rígidos. Suas esperanças, suas pequenas garantias. Eu devia estar orgulhoso de dizer, aí vai meu filho. Agora eu devo dizer? Meu filho, ele é um missionário, mas ele não sabe o que a Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe. Também ela diz, deixa tudo e segue-me, respondeu Jorge. Então, seriamente, Jorge fez a pergunta que ele sabia ser inevitável. Pai, o que é que o senhor quer que eu faça? E a resposta veio de imediato. Quando terminar a universidade, você receberá uma bela igreja. Acomode-se, case-se, tenha uma bela casa residencial paroquial, filhos. E para o velho pai, um quarto. Um bom quarto, quente, com amplas janelas. Para ter um bom quarto quente, com amplas janelas... O senhor me obrigaria a dizer não a Deus? Eu não desejaria que você fosse até as extremidades da terra para converter os pagãos e sem um centavo para seu doente e envelhecido pai. Jorge mordeu os lábios. Seu pai não estava doente, nem era velho. Ele tinha dinheiro no banco, era abastado. E um velho necessita de segurança, continuou o pai, esfregando os olhos vagamente. Pai, que Deus lhe perdoe o que o senhor me faz hoje. Que ele lhe perdoe ou obrigar-me a escolher. E que é que você escolhe? Prometi a Deus e cumprirei minha promessa. Em alguma parte do mundo há um campo missionário que precisa de mim. Irei para lá. Não serei ministro luterano. Mas o formulário de solicitação. Eu lhe digo, não o assinarei. Então não o assine, respondeu Jorge. Terminarei a universidade e farei o melhor que puder. Mas espere, o senhor nunca terá outra oportunidade de dizer que recebo tudo e nada dou. O pai respondeu ao seu olhar sem nada dizer. E Jorge continuou. Não receberei educação do senhor se eu não puder retribuir-lhe do modo como pede. Você está contando vantagem, respondeu o pai. que pode você fazer? Na sala silenciosa, a voz de Jorge soava bombástica demais, muito melodramática. Mas ele precisava estar certo de que seu pai entendia. Não receberei mais nenhum dinheiro do senhor, nunca, enquanto viver. A caminho de volta para Hale, Jorge estava agudamente cônscio do que havia feito. Reconheceu que afinal estava independente do pai. Em todo o mundo ele não dependia de ninguém. Sentia-se livre como um preso que acabava de sair da cadeia. Quando a carruagem chegou a Hale, ele mal podia esperar para contar a beta. A exuberância de sua independência era uma coisa maravilhosa. De agora em diante ele dependia de uma única pessoa em todo o amplo universo. Essa pessoa era Deus. E era assim que ele desejava que fosse. Quando ele desceu da carruagem em Heol, não estava muito seguro em sua própria mente sobre qual seria a coisa mais importante, se sua independência ou se sua dependência do Deus Todo-Poderoso. Só depois que a porta da carruagem se fechou atrás dele, foi que ele percebeu que estava praticamente sem dinheiro algum e, por certo, não tinha o suficiente para pagar as contas de sua estada na universidade. Na leitura de amanhã, iniciaremos o capítulo 4 deste livro. Esta leitura é feita por seu amigo, Pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida rica e abundantemente.